2: välkomna till Keeping Up mm. Välkomna Stäng av din asy nu för jag gjorde det och för att det ska brusa men det blir så varmt på ja, en sekund
1: Det är ju något sorts rekord det är mm. 38 eller 37 grader varmt här det vi bor idag
2: mm. Det var ju för uppe på tvn hon bara, it's gonna be 90. Jag bara, nej men det är inte 90 grader. Det är nej. inte så de räknar där. <laughs> ja. Hon bara, men mamma, det är som i bastun på Gotland.
1: Ja. ja, men det känns nästan ja. så. Det är ju långt mm. över 90 här borta. Men, mm. ja, men jag här håller ju mig inne framförallt för att det är ju... Jag håller på att måla i våran källare.
2: Ja, det gör det. Men målar du källaren i rock.
1: Nej, men jag har... Rock nu? <laughs> jag har målat källaren. Och så nu så tog jag en dusch och för jag hade färg överallt.
2: Alltså, färg. Färgen köptes
1: för sex veckor sedan, precis när det blev lockdown. För då tänkte jag verkligen mm. att nu passar jag på att göra det här eh, projektet, eh, som jag har tänkt på i ett år, men som inte har blivit av köpte den här färgen, ställde fram den- har inte tagit undan den heller- för jag vill ju att den ska stå där och påminna mig- och, mm. och, och göra att jag blir lite stressad- så jag faktiskt tar tag i det.
2: Det är så roligt att man ändå har strategier. tog ju ändå sex
1: veckor, det är ju sjukt alltså.
2: Men du undrar jag, vad fick du idag- när solen skiner, världen sälldes idag? Det här var första dagen jag kände- gud, jag kanske ska bada mm. ute i
1: poolen. Det är ju för varmt. Jag låg eh, faktiskt en stund vid Polen eller satt vid poolen på morgonen mm. idag- men det blir för varmt. Det är också så här, här sitter jag. Jag blir för stressad för det. Jag är hemma, jag tänker på Just då, det kanske då. Det, det kanske är kanske den bästa motivationen. Är att sitta och inte göra någonting. För jag blir så stressad av det. Då måste jag göra något. Mm. Men det är någonting väldigt... Um, man mår bra av att göra sådana här, här små projekt hemma. Mm. Att det blir klart att man ser att man gör något som blir fint. Och man gör det, på, gör det själv. Mm. För det är ofta när vi har målat om... Har vi kanske tagit in någon målare för att det finns inte tid. Man har barn, man har jobb. det, alltså det går inte att sälja sig och måla. Men så, det är ju då. så
2: kul att måla. Men det, det är, är ju så väldigt kul. kul.
1: Mm. Nu är ju Filip här hela tiden så att då mm. delar vi upp barnen 50-50 just nu. Mm. Då har man ju plötsligt så mycket tid. Då kan man göra sånt där.
2: Gud vad skönt ändå att du har lite barnfria dagar i karantän. Mm. Mm. För det har man ju, alltså om man bor ihop eh, hela tiden. Vi har ju aldrig det Jenny. Nej. Alltså särskilt nu. Alltså förstår du? Jag har varit med dem nonstop i fem veckor nu. Mm.
1: Börjar du bli, börjar du bli trött på, på. Eller, vilken du frågar. Hur trött är äh? du på karantänen? Du... Uh,
2: nej, men vi sa ju det nu. Alltså, idag har det kommit så här heatwave till i fredag. Och mm. nu hade ju man ju. Man så är så, så, så sugen pepat. på vinet. Ja, man är så sugen oh. på vinet. Klockan är tre. Mm. Nu hade man ju så här. Börja att göra planer. Ska vi åka ner och ta en drink- på Beverly Hills Hotel som ligger jättenära här? Mm. Eller ska vi kanske åka till Malibu? Mm. Sitta vid stranden där, vid havet och äta middag? Det finns ju så otroligt mycket ställen att åka till här. Och mm. sen är man bara, nej, vi ska sitta här. Ja,
1: men det är ju inte så dåligt heller att sitta nej, hemma. Nej, alltså jag faktiskt klagar mysigt inte också. och jag tycker det är bra. Mm. Alltså, tro mig. Alltså man känner väl ändå att den börjar, att man- är påverkad, att man blir lite tokig alltså jag känner att jag är en mm. ganska har ett ganska stabilt psyke att mm. jag är en ganska glad person, jag är inte deprimerad i alla fall men man känner att man börjar bli lite lite, få lite lite knappar mm. förstår du vad jag menar? <laughs> yeah. ja, att, man, ja, men, att man blir äh... väldigt upprörd över konstiga mm. saker små mm. saker det finns alltså en irritation <laughs> någonting som gjort? bubblar <laughs> vad är <har> säbjort? <laughs> Men alltså, han är ju så fin. Han är faktiskt helt okay, fantastisk. får berätta. Så positiv och fixar och donar. Och jag är så glad att vi är tillsammans i det här. Dock mm. har det ju till och med börjat skava mellan oss kan jag känna. Att jag har något behov av att vara för mig själv mer än honom. Att han tycker att vi ska vara tillsammans hela tiden. Och att jag då alltså verkligen köttar undan <laughs> honom. Att han måste vara någon annanstans. Det här har ju lett till lite konflikter.
2: Mm, menar, han går efter dig om du går in i köket. och skriver jag te. Ja. Då följer han med, typ ja. lite så. Hello. Och då tycker du att han... <laughs> och det t- ska han hälsa på dig köket. Oh, då vill han vara där. Men tycker så du tycker du att han, han ska, ha ska stå och Var sitter
1: jag och jobbar, och kan han sitta där. Och det är ju jättehärligt, och det brukar ju funka. Men nu, när man har det här livet 24-7,
2: mm.
1: och inne på vecka 6, då är det ju ja, lite mer frustrerande, kanske. Men utöver det tycker jag, även när man pratar med folk i Sverige, det kan jag känna verkligen att, att det är... Mm är finns en frustration i våra samtal. Känner, känner du det där Att jag är så trött på att prata om ja. eh, Sverige mm. versus USA. Vem gör mm. rätt i coronan? Så här ja. gör vi och hur kan de göra så? Gud vad sjukt! Och nu är det Tegnell och Trump-knäpp. Mm. Eh, och Att man, liksom, man är så trött mm. på... Nej, men man är så trött på samtalsämnet. Ja. Men... Trots det vill jag ändå prata lite om det här i podden. Mm. Ja, men är man inte trött på liksom vem som ja. pratar om vem som har rätt eller fel? Ja. För att, vem fan vet? Vi vet ju inte. Vi har ju inte något protokoll. Alltså, vi har ingen aning.
2: Nej, men läste du det där och, från Victor Bartkrom på Expressen? Han skrev om läget i Sverige idag på ett ganska intressant sätt som jag kände... Att det är lite där vi står, för mm. vi är ju här Ska du i bli det här
1: Sverigesamtalet som jag säger är så frustrerande ja, ja, du vet, nu ska du få det. Ja.
2: Eat it. Tack. <laughs> Take it. Tack. <laughs> ja, men jo, för imorgon ska vi åka till straten, mm. eller mm. Och jag hoppas att ni följer med. Men det känns ju ändå som att det är första gången jag kan förstå lite mina svenska kompisar resonerar, för att det känns som att Även om det är lagligt i Santa Barbara- och man åker en och en halv timme- och det är den enda stranden som är öppen- så känns det som att man ska ut och festa- utan föräldarnas tillåtelse. Att man egentligen gör något dumt- fast det är typ okej. Okay. Mm. Och då förstår jag att- i Sverige är det så hela tiden. Att de säger så här att- allt är öppet, ni får göra saker- men det triggar igång en märklig stämning- när det ska handla om shaming. Alltså vem mm. var på Sture HF igår? Mm. Vad ska du göra? Vilka kommer hem till er- och då tyckte mm. jag ändå Viktor Bart eh, Kron, vad heter han så på Expressen, du vet? Mm. journalisten, mm. han skrev faktiskt så här. Just nu likställer jag Sverige med det de håller på med. Det håller på att bli ett hederskultursamhälle. Även för den som i grunden uppskattar den svenska friheten under ansvarlinjen är det svårt att bortse från att den håller på att skapa ett rejält vi och på ena sidan har vi de dekadenta egoisterna och på andra sidan har vi de angivarna. Dessutom finns det något annat som bubblar lite under ytan här. I grannländer där man faktiskt har förbjudit restauranger, butiker och liknande inrättningar. Då måste man kompensera verksamheten ekonomiskt och det blir väldigt dyrt för svenskarna. Det är kanske är det de väntar på. Alltså han menar på att här måste man ge ut. Paket. I Sverige är det ju fortfarande fritt, men samtidigt så varje dag vaknar man ju upp och så står Göran Persson där och säger nu är det allvar, blir du inte om vårsolen ni får inte gå ut, ta inte studenten så att det mm. blir så mycket på så att så Göran ska... Persson där ja, alltså han säger det varje dag, nu är det mm. ännu viktigare att vi ska liksom lyssna på de här restriktionerna hur vi ska bete Har oss. Har han
1: tagit över alltså inte Löfven vad sa du? Inte... Ja, för fan det är klart att det är Löfvens.
2: Yeah. <laughs> Ja, det är så kul. Han är så inget för mig. Jag tänker alltid på Göran Persson Sverige. Det var länge sedan jag lämnade. Ja,
1: stort personlighet. Jag ja, såg ja, att du blev. Jag det såg konfiden. det här var mm.
2: ja, eh, ja Men i alla fall, jag säger bara att han menar på att det här att man ska börja ange restauranger som inte följer restriktionerna med en meter emellan i Sverige. Mm. Man ska in och tipsa. Att det här börjar komma på personindivid istället för att samhället gör ett beslut för alla. Man får inte gå på restaurang. Nej,
1: men det är ju en sån det, ja, det är ju hemskt det ser jag ju även i det här lilla communityt här det är verkligen grupperingar det är vi och mm. de vi tycker så här och de hittar nästan sin mm. grupp och identitet i det här, att man går så in mm. i det och man är så försiktig och alla har eh, munskydd fast man inte behöver när man går runt reservaren mm. fast det inte är någon lag så har folk det och har du inte det så är det shaming och så hänger man ut varandra som vi pratade om förra veckan att det alltid är, det är ju obehagliga jävlar de där
2: Nej, men det är ju det tänkt och Jenny, jag tycker det är skönt att jag vet nej, du och jag får inte mötas på Santa Monica Beach. Nej. Så vi behöver inte sitta och diskutera det. Vi behöver inte heller störa oss på våra vänner som lägger upp bilder från Santa Monica Beach för nej. vi vet att det är förbjudet mm, exakt. Och jag kan ju tycka att det finns ju om det nu är så här farligt eller om viruset sprids på det här sättet. Det finns ju också något bra i lockdownen. Mm. Det där får jag inte vill klaga på det. Ja men
1: precis, nej, men det håller jag verkligen med om. Det är farligt att lägga i folks händer för det blir någon sorts penalism på något sätt. Mm.
2: Men jag förstår. Men så, det är ju där vi lever. Så att när du sa till mig... Eh, jag trötta på karantän? Ja, men samtidigt så ser jag just nu inte heller något alternativ. Nej. Jag känner mig också lite som en bluff nu. För att jag har ju faktiskt då antikroppar. Nu ska jag inte skriva om det... <laughs> äh, även om jag har läst på många ställen att det där.
1: Men vi vet äh, inte om, om det funkar Man vet
2: inte. Nej, men du och jag vet ju att vi hade. Jag vet ju symptomen. Mm. Och om jag nu verkligen har det. Och jag gick till en väldigt seriös klinik. Äh, jag såg att. Vad heter jo, men man vet inte om man är immun menar jag. Nej, immun kanske man inte är. Men för ett tag nu är ju det. Man kan ju blåta återsmittad men det är ju jätte ovanligt.
1: Mm. Jag vet inte. Malin, jag tror att det kanske är så att du måste fortsätta sitta där. Hemma.
2: Ja, men jag känner mig dum. Jag sitter hemma. Men jag känner mig dum när jag går runt i munskydd. För jag vill egentligen bara. wow, ho, Jag behöver inte det. Mm. Jag ska inte smitta. Men ja, provocerande. Ja, oavsett vad. Eh, jag kommer ju snart inträda det här cheming-samhället. Eh, och kanske själv sitta och ange folk i Stockholm när jag kommer hem. För att vi ska ju åka till Stockholm och har beslutat det nu.
1: Mm.
2: Så vi åker faktiskt dit om fyra veckor redan.
1: Mm, Gud vad härligt ja. Ja, Då kan ju du komma där med dina LA-värderingar mm. ja. Och anmäla alla restauranger Tror
2: jag kommer att bli populär ja. <laughs> kommer bara, alltså, ja. <laughs> Vad
1: kommer att bara, Vad ursäkta du? Hej, Synoptik här Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar Därför får du just nu 50% på ett par i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig
1: befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Jag såg att Bruce Willis har valt att köra karantän med sin förra fru Demi Moore och deras tre barn. Såg du det? Jag såg det och det gör mig lite glad. Varför då? Ja, men jag vet inte, det är väl någonting roligt med att de mm. eh, umgås och kan vara sådana vänner det är väl alltid trevligt på något sätt mm. men det är också lite konstigt om man hade lagt upp någon bild såg jag på Instagram när alla hade på sig likadana pyjamasar det var Demi, det var eh, Bruce och så var det deras då tre döttrar och så var det någon mer mm. som jag inte ens vet vem det är Nej, någon random är person som var med mm. och alla hade på sig grön vit mm. och såg ju väldigt lyckliga ut då men den som inte kan vara så lycklig, tänker jag, är ju hans fru då. För han är ju omgift och har ja, och två, små två små barn, två döttrar som är jag tror med sex och åtta.
2: Varför, var, var, varför? Nu får du förklara det Nej,
1: Nu får jag förklara mig. <laughs> Nej, men jag läste idag då att detta beror på att um, eller scout en av de här tre mm. döttrarna var med i någon, något radioprogram. Och då berättade hon att de skulle alla, alltså Bruce och hans fru och deras två döttrar, de skulle alla åka till Idaho. För det är där Demi bor då. Mm. Vilket förvånar mig. Varför bor hon så långt bort? Ja. Varför bor inte hon i LA som alla andra?
2: Ja, men jag tror att jag hade med hennes, jag läste ju hennes bok, kommer jag ihåg, hennes memorier ja, här. Ja. Jag, höstas, jag tror det har med hennes missbruk att göra. För hon har ju varit fri nu ett tag. Ja, okej.
1: Okay. Det här är tydligen hemmet där de växte upp. Hon och Bruce bodde där tillsammans mm. i alla år och hade barnen ihop där. Hur som helst så berättat en Scout att eh, hon tycker att det är så härligt att både mamma och pappa är tillsammans i huset och de växte upp tillsammans. <laughs> och att det är så tråkigt då att hans fru och eh, hennes andra två systrar inte kunde komma. Men de skulle komma. alla åka tillsammans till Idaho, men samma dag de skulle åka så var frun och de två barnen i parken. Och en av döttrarna fått tag i en kanyl, det mm. låter ju livsfarligt, är det hemskt, och sticker den i foten på sig själv. Nej men gud, är Ja, är Så de måste åka till sjukhus och ta en massa tester och kolla upp det här då, såklart. Men Bruce tänker att de kan komma senare, jag åker själv. Så han åkte själv. <laughs> ähm, Die hard. Checka in hos Demimor Och sen så bara beslutar de att nej. Det är för jobbigt nej. att resa just nu. Så nu sex veckor senare så sitter han fortfarande där. Och, och hans fru och resten av familjen är fortfarande kvar i LA.
2: Nej men det är så för det är en TikTok-stämning. För de alla har ju typ, jag följer inte hela familjen- men alla uppdaterar ju från de här olika pyjamasarna varje dag. Och man ser ju verkligen att de karantänar ihop.
1: Ja, alltså. ja exakt. Och det har blivit en liten grej. Okej, jag alla blir också så uppmärksamma så här... Men du vet, när jag tänker på det här- att Filip att skulle bo hos oss mm. <laughs> alltså i sex veckor- att vi skulle gå runt, han skulle gå runt här i samma pyjamas som oss- <laughs> <laughs> Vilken panik
2: Ja men samtidigt känns det som det, Den enda du har hängt med är ju Filip Agnes Ja jag vet alltså, precis Så är det ju, det är ju din enda cell
1: Ja och det har säkert blivit att vi umgås med På grund av karantänen eh, Vilket är kul och kommer med en massa positiva saker Såklart Um, ja, nästa upp är väl då TikTok och pyjamas för allihop Vi har ju också sagt att det är, vi har ju
2: hört väldigt mycket vad vi gör och inte gör i karantän men vi tänkte att vi kan som ett stående inslag i podden ibland ringa upp våra eh, nära vänner och höra vad de gör och hur det går för dem så först du tänkte, det passar väl då att du kan väl
1: ringa Filip och höra hur det går jag ringer Filip så får får, får alla höra vad andra har för sig istället för vad vi bara gör hur ser din karantän ut?
0: Aha. Just nu ser det ut som att jag står och förväljer spenat. Vilket jag faktiskt inte tror att jag hade gjort om det inte hade varit karantän. Det är som att varje dag så graviterar man mot recept. Och nästan mm. alla recept innehåller sjukt mycket smör. För man står och tänker så här: Ja, men idag ska jag äta lite mindre. Och tänker: man, Nej, fan, det är fan karantän. Det är okej okay att jag fet mat Så det, och det känns som att det är väldigt mycket som handlar just om mat måste jag säga, mycket mer i mitt fall än att sitta och titta på några serier utan varje dag börjar man att man åh hur gör man en fransk citronkaka ja. och så sitter man där på kvällen och så vaknar man upp kanske dagen efter och tänkte varför gjorde jag den där franska citronkakan, men det är väl positivt kanske också
1: ja, men inte. är det här din nya talang, för det känns som att alla får ju för sig att de ska bli bra på något eller göra någonting i karantänen ta vara på tiden
0: men jag vet vad jag tänker? Jag tänker att det är nu snackas så mycket om restaurangbranschen kommer att dö och så vidare. Ja, det hoppas man ju verkligen inte att det gör. Men det som säkert har hänt, inte minst i USA, tänker jag, folk är så jävla... fall lite du och jag ungefär samma vid Men folk är så jävla dåliga på att laga mat och folk aldrig göra det. Och så nu, för första gången i sina liv, så börjar de faktiskt laga mat hemma. Och tycker att det är kul, för då får de tiden att gå. Mm. Och det kanske gör att man också hämtar mindre mat. Jag har ingen jävla aning, men man... Mm. Det är många, många amerikanska vänner som skickar bilder på en för att liksom visa titta vad duktig jag är i köket mm. och det ser nästan alltid skitäckligt ut alltså, det de gör som de, <laughs> ja. de inte kan laga mat ja. så det, det, är, det är väl det man det vad fan jag, menar, jag går runt och inspekterar trädgården och tittar, det är ungefär, man känner sig som vad, så här, livet är en slow tv program, Jag har så här mycket har tomaterna växt under natten varje liten framåtrörelse mm. på något sätt, positivt. Ja. En, en blomma som har växt lite mer. Ja, eller det är ju som att jag
1: målar hela källaren. Jag är så nöjd med det.
0: Ja, och vi har städat hela garaget här hemma. Ja. Och sen äh, barnen har själva försökt städa ut sina leksaker. Det hade inte heller hänt. Nej. Äh, Nej. Men, och, och, och vad, jag vad vet gör man annars? Ja, jag vet men hur
1: mår bes- du? Hur mår du i karantännen? Går du upp och ner? Eller är du stabil? Eller...
0: Jag är, jag vet inte, pratade med en kompis idag, eller min Lars, Lars Beckum som jag jobbar med. Han sa så här, fan, känner mig ändå rätt stark. Och jag vet inte, det har ingen aning om hur länge man kan göra. Men mm. vissa verkar ha panik. Den här tiden kommer absolut man kommer minnas den när någon slags gud hemskt. Mm. Men jag tror också att det finns en dimension av att att det är väl en liten fin tid också. Ja, men faktiskt...
1: Samtidigt som jag läste en artikel nu i, om det var igår eller något där, där det, de, skrev att vi kommer inte komma ihåg det här. Så funkar inte människan. Vi kommer att glömt det här.
0: Nej men det där, det där är jag helt övertygad om. jag ja. ha, eller hatar det Men alla artiklar som är detta kommer vi bära med oss i hela våra liv. Och då berättade mina föräldrar ju, som har varit här nu mm. nu är det över två månader. Ja. Det, jag, vad gör du i karantänen? Jo jag umgås med mina föräldrar. Ja. Det, det händer också. Men då så berättade min pappa om farmor, som var en, en, en märklig människa, det kan Vi kan väl lämna där här, Men i alla fall då eh, så visade det sig att hon upplevde ju spanska sjukan och flera av hennes kompisar och till och med så här släktmedlemmar dog. Mm. Jag hörde aldrig henne under hela tiden jag kände henne och levde med henne. Hon nämnde det aldrig. Nej. Och det tror jag ändå är lite talande för att människan är sådan att den kommer, ut. jag tror vi kommer bara så här... Det kom, man kommer nämna det någon gång. jag får för mig att man kanske kommer kanske nämna det mer som åh, det var den där tiden då jag förväldes med och tog en lungfemma och målade ja, i garaget. Och så ja. Ja, men kanske det var då jag lärde mig att varma ner. Jag inte än så länge. Skulle det här ett år till, då skulle man ju bli galen. Men det, blir ju, det vore ju hemskt om man gnällde för mycket menar, både du och jag har ju också, vi har hus ja. vi har liksom, man har
1: och man vi har umgås har... lite med varandra det tycker jag är härligt också det kanske
0: också. det som också kommer den här tiden kanske ändå gör att man kan liksom så här umgås inom familjerna även om det kan vara mm. liksom, haft tagit lite tid ibland så här, jag tror fan att det är ganska mycket sånt som Händer. dels det att folk kunde mm. men jag tror också så här, bara att folk har avsett sina föräldrar. Fan, vet jag, man kanske blir lite mjukare ändå, men förmodligen i samma anda som du säger att det bara kommer att folk inte minns så tänkte jag så här, kommer alla människor som ringer sin mamma varje dag nu mm. kommer man göra det när det här är slut jag har ingen aning, eller kommer vi återgå till vårt stressade vardagsliv men jag tror så här, man, jag tror ändå än så länge har man blivit en lite lite blödigare jag tror kanske än så länge man blivit man kanske återgår till att vara en värdelös människa men jag tror mm. man blir en lite bättre människa ett tag i alla fall
1: oh, men du, lyckas till med spenaten nu
0: <laughs> då får det här att låta som att okej, okay, hej då vi, 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 vi står ändå i väldigt väldigt intensivkontaktnöra där Plusbil har, har liksom så här det är okej okay för oss att bli fulla ihop så det kan man också säga, vad gör ni i karantänen? Jo, man ja. umgås med dem man kan umgås med så det, vi är, det, är, det är förträffligt, många ringer alls ja. vi gör det fan bra, men ni måste förvälla vidare jag tror att det har, det har blivit för mycket här
1: ja, jag gör det, vi hör sen ja. ha, ha, ja. ha det bra, hej alltså. hej, hej, då. hej. Dörrklockan.
2: Du ska gå in där. Polis! En Fäktar. fäktare! Nej, nej, tennis, tror jag. Kingvin!
0: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det var många år sedan vi målade. Demidäckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytell.
2: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise
1: Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
0: Bara på ja,
1: men På tal om Hollywood och karantän mm. och kändisar så såg jag att Goldie Hawn, Kate Hudson och dottern, vad hon nu heter, Kates dotter, yngsta, var på mm. omslaget av People Magazine. Och det var historiskt av någon anledning mm. som jag inte förstod.
2: Där kan man snacka mysig bonusfamilj. Ja,
1: men eller hur? Eller? Ja, men mm. jag är ju fascinerad. Vi har ju pratat om det här innan. Jag tycker mm. att Holly är så positiv och härlig och hon och så Kitan är dottern, hon verkar också så jävla härlig och de verkar hänga ihop så tight och Kurt verkar vara en mm. rolig jävel. Eller hur? Men han verkar vara så härlig. Mm. Har du
2: hört hennes för dottern har ju en podcast. Har du hört Exakt den?
1: Med... vad jag tänkte säga. Ja, vad kul. Ja. Jag, jag lyssnar ju på den ja, För det är ju, hela familjen är ju då Det är ju Kate och så är det hennes bror då, Oliver De är ju väldigt tajta Men mm. Kurt är ju inte deras pappa egentligen Utan de hade en annan pappa som De har väl talat ganska öppet om honom Och hur han mm. mer eller mindre övergav dem När de var små mm.
2: man, han, man vet vem man var För då, han finns inte i deras liv fortfarande eller? Nej,
1: han lever fortfarande I deras han är ju också liv, dramatiskt Det händer väl inte mer med honom ja. Mm. De separerade när barnen var väldigt små. Sen, mm. var, ju, sen var ju Goldie Haunt tillsammans med Bruno Wintzell en sväng. Vad? Wow.
2: Det visste inte jag. <laughs> jo. Jag menar, det, det är han svensk, än. Ja,
1: han som var, gjorde... Chin, han chin. Som tut, vad hette det här problemet? Vad hette det? Tut, tutti Frutti? Tutti Frutti, ja.
2: Nej men gud, jag har glömt att det fanns det. Tutti han hade Tutti Frutti.
1: Uh-huh. För de som inte vet vad
2: det var. Det var ju något skit på TV3.
1: Det var något, något tävlingsprogram tror jag egentligen uh-huh. va? på TV3 uh-huh. som gick. Och det här var ju precis i begynnelsen av Gud. Parabol på något sätt när, när vi skulle Men... börja, vi fick TV3. Jag minns när, jag minns när, vi fick, när pappa installerade en Parabolantenn hemma och mamma sa att mm. nej det här det här är inte bra. Och han bara, <laughs> det här är fantastiskt. Och sen hade vi då TV3 och så hade vi Tutti Frutti, Tutti Frutti yeah. med Bruno Wintzel och tjejerna som då dansade yeah, in i olika God de var God. olika frukter. Och sen så på slutet så sa de chin chin och så lyfte de så fick man se brösten.
2: Får man se brösten? Ja. Just, de var bara någon så här, som kom in i bild och han hade såhär backslick, jätte Ja, väldigt solbränd. Mycket vax och jätteläskig ut. Sen såg han ut som en riktig gubbe Ja ja, ja. Alltså, Det visste jag faktiskt inte Jag förstår att det här är allmänt känt ja,
1: De var tillsammans Och jag intervjuade mm. ju Kate Hudson för något år sedan Och mm. då pratade vi lite om Sverige Jag har faktiskt ljudklippat mm. Så Ninni ni, du skulle kunna lägga in det här. You know I Jag har varit där Har du varit där?
0: Jag har varit i Stockholm ganska många few times and some of my favorite architectures in Stockholm and I took this amazing boat ride Mm -hmm. out of the out of the city and into the out of the canal area and then out into the ocean and they have all these great islands and stuff and it's very green and and, yeah and what you know the house that I grew up well not I didn't grow up in it but the first house my mother built Mm -hmm. was um, she had been spending a lot of time in Sweden I I believe she I believe she was probably dating somebody over there funny (laughs) Uh, but 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 when but she came back and she designed her house all around, you know, the sort of Swedish kind of. Oh really? Yeah,
1: with all the great. Did you paint it red and white? It was it was yellow and white. Okay. No, oh my gosh! Yeah, that's very Swedish as well. Ja, hur ser mest Bisak. Men Oliver och Kate har då den här podden som heter Sibling Revelry.
2: Ja, alltså jag gillar det. Jag har inte hört många, men jag har hört några avsnitt. Ja, jag bara har bara hört har lite
1: grann. Nej, inte ja. speciellt mycket. Men där mm. pratar de då han, om sin syskonrelation. han relation. verkar ju
2: också så härligt. härlig. Exakt, ja. Så himla snygg också. Alltså, oh, alltså härlig kille liksom, eller hur? Ja, de är så bra. Ja, <laughs> ja börjar följa
1: i karantän. De, be- de pratar om mm. sin... Syskonrelation eller syskonsrelationer, mm. för de har ju gäster och allt möjligt. Eh, mm. re, familjerelationer, gräl, mm. kärlek. Sen pratar de väl om mental hälsa och, 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 och hälsa överhuvudtaget tror jag. De har väl ganska brett. Men just familjedynamik och eh, mm. syskonrelationer pratar de mycket om. Ja, men, och vad, vad har du för relation till dina syskon? Nej, men vi pratar ju lite om det nu, eh,
2: att jag saknar mina syskon otroligt mycket när jag bor här, mm. eh, men vi, jag har ju tre syskon, mm. jag har en storebror, eh, en stora syster och en lilla syster, mm. så jag är ett klassiskt mellanbarn måste jag säga.
1: På vilket sätt mm. är du ett klassiskt mellanbarn?
2: Nej, men jag, vet inte, jag vet inte om du känner igen beskrivningen, i beskrivningen- för du är lilla syster, eller hur? Mm, ja, Till... Men
1: jag är lilla syster med åtta år- så de säger mm. då räknas man nästan mentalt som ensam barn. Som ensam
2: barn. Mm. Ja, nej, men, jag vet inte, men mellan syskon- jag är ju glad, för det känns som att jag- hamnar man i mitten. Jag är ju extremt nära med min stora syster- som är tre år äldre. Mm. Extremt nära med min lilla syster som är ett år yngre. Och min storebror är bara fyra år äldre- så att vi är ju liksom fyra hel syskon på fem år. Så mm. det är väldigt tätt emellan oss. Mm.
1: Men har du varit någon medlare mellan alla då? Är det det mellanbarnet är?
2: Ja, uh, men antingen kommer ju barnen lite liksom så här i skym undan. Mm. Eller så blir det ju, alltså för typ det största, vad säger man, första barnen det är oftast de som jobbar i liksom, de är alla, astronauter, och, alla astronauter alla astronauter, mm. alla regerings alltså ansvarstagande
1: alla och plugga ja. bra och, och de yngsta, det, de som har haft det lättast de kanske är mest... Um, fria och gör de spontana saker ja, ja de är
2: ju så här konstnärer och får <laughs> ja. liksom inte ta ansvar och så, ske, inte. sånt
1: generaliserande nu. Ja. Ja,
2: totalt men om du tänker på alla du känner så tycker det stämmer mm. men för att jag kan tycka att det stämmer så här mellan barn, då är det ju ofta så att man är social för att man har båda man är van att liksom ha koll på allt och alla men är lite spindeln i nätet. Alltså, jag kan ju liksom snacka skit med min stora syster och min lilla syster och min lilla syster och min stora syster. Mm. Alltså mm. jag blir ändå en knytpunkt i familjen mm. eftersom jag är väldigt nära båda sidorna.
1: Men pratar sen... du lika ofta med alla syskon eller är du nära med med ett syskon?
2: Jag tycker det där genom livet har varit väldigt mycket perioder. Mm. Alltså jag har ju bott med båda mina systrar. Min första lägenhet flyttade vi alla tre in ihop. Liksom. Det var ju mitt livsroligaste år. Typ. Mm. Vi bodde en studentlägenhet i Göteborg. Um, men så jag tror att det är lite vad man är. När jag var yngre så tyckte min stora syster att jag var jättebarnslig. Då var ju hon tre år äldre och cool. Liksom. Mm. Då var jag ju barn för henne. Så att det där har ju verkligen gått genom livet. Att man har... Och då som mellansyskon så tycker jag att man kunnat gå på båda sidorna. Liksom.
1: Mm.
2: Ibland har man varit hängt med med syrän, ibland med stora systern, ibland med brorsan. Så att jag, är, jag tycker att för mig att vara mellansyskon har ju varit fantastiskt på det sättet.
1: Mm. Jag är ju då sladdis och så har mm. jag två bröder som är åtta år äldre än mig och de är tvillingar. Mm. Ja, de är tvillingar. Mm. Så det har ju varit en speciell... Men du är lika nära båda. Dynamik. Ja, nej. Det kan inte säga. eller det, det går fram och tillbaka. Jag är nära mm. ja, jag är mm. jättenära båda två. Men mm. i, i perioder har jag varit närmare med ena. Och i perioder har, har jag varit närmare med andra. Och sen så har vi ju till och med haft någon falling out någon gång. När vi inte kunnat prata mm. på någon månad till exempel. Och sådär. <laughs> så mm. har det också mm. varit. Det som, är, no, men det som är intressant är väl att de är ju väldigt nära. De är tvillingar. Enägstvillingar mm. så de är väldigt lika varandra. Ja, de är så lika, igen <laughs> Ja, det är de. Men de är också väldigt olika. De har olika känslor och liv och olika mm. personligheter. De är verkligen olika mm. människor ändå. Så mm. även om de är väldigt nära så tror jag att de också tycker att det är... Gud, nu talar jag utan att exakt veta mm. det här. Det borde ju egentligen få dem att säga. Men, <laughs> men det får ja, det. Jag som att, de också, att det också är skönt att <laughs> ja. ha ett annat syskon att kanske vädra saker till. För Djur, jag känner att ja, vi det blir har väldigt det intima samtal och väldigt, väldigt, väldigt ja. nära. Och ibland pratar de om saker som de syns inte pratar mm. om ens.
2: Ja, men har du känt dig ensam liksom för att... Eller om du har haft dem för att... Varför jag frågar nu är för att... Belle är ju precis åtta år yngre då, och tjej. Och ibland kan hon känna så här... Men mamma, jag skulle ha haft en syster att leka med. Och då känner jag så här... För mig har det varit så viktigt att ha syskon. Alltså mina har ju varit så himla nära mig i åldern också. Mm. Men eh, har du känt... Eh, någon gång saknade du det att du skulle ha något närmare så som de hade varandra eftersom de också var tvillingar?
1: Inte så att jag uttalade det i alla fall. Jag kan inte komma Nej. ihåg att det kändes så. Men det gjorde jag säkert. Vi hade mm. ju... Um, våra föräldrar skilde ju sig för alltså, inte så många år sedan. Mm. Men de borde ju skilt sig för många år sedan. Så när vi <laughs> växte upp var de ju ganska olyckliga tillsammans, helt ärligt. Mm. Mm. Och det kan jag känna att vi var väldigt bra på att alltså, stötta varandra i allt som I har det. varit i det- och mm. i att se mm. efter varandra i alla steg i livet, vad det nu än har varit. Men att man mm. verkligen har uppskattat varandra. Nu har ju man ju blivit äldre, nu har man själv gått mm. igenom separationer- och man har fått barn och mm. eh, varit med om så många grejer- och att man alltid finns där för varandra. Vi pratar ju faktiskt två gånger i veckan mm. kanske- Både, med båda mina bröder. Men
2: åh, vad glad jag blir. För, för att, jag tänker, för jag brukar säga så här till Bell, Hon var med mina stora syskon, de är så stora. Då brukar jag säga så här, men gud. Alltså, ni kommer bli såna bäst, Isabel. Förstår ni mm. när du är 20, de är 28. så Ni kommer vara så här. Hon bara, va? Hon, bara,
1: va? hon fattar ju ingenting. Du fattar ju bara, va? Nej Men för ja. så blir det absolut. Ju äldre man blir, desto tajtare blir man. Man har ju... Um, man levde ju separata liv mycket mer när man var mindre, även om man fanns där. Och De alltid fanns där för mig och, och mm. beskydda mig. Och fanns, ja, jag kunde alltid vända mig till dem. Så är det ju mycket mer så nu på något sätt.
2: Ja, men jag tänker, Min brorsha var ju fem år äldre. Alltså, och han har ju tre små systrar. Du förstår ju att alltså, jag kommer ihåg det här. Nu kommer min nya bästis och jag har inte träffat honom på så länge. Måste någon av er behångla med honom? Det är så himla tråkigt. Ja. för att Alla jag tar hem hit, då blir ni kära i någon. Och sen är inte de med mig längre. Mm. Alltså, man fattar ju så fort han kommer hem. Bara, nu har brorsan, nu kommer det någon här. Ja. Tre tjejer som är tre, ett, två yngre. Hans polare var ju liksom drömmen. Ja. I högstadiet.
1: Ja, men det är viktigt med syskonband att man är nära. Att man stöttar varandra mm. på något sätt.
2: Ja, men det är jätteviktigt och jag känner också det är det jag saknar här jättemycket. Mm. Men sen så tycker jag också den här ventilen att man kan prata om ens föräldrar. Eh, någon som man kan prata bakåt om. Och man kan prata om varandra. Drag som någon annan känner till. Ja, men du vet, det är ju det, är, det, är ju det bästa som finns ju. Exakt, rädslor det, som liksom. man bara kan
1: dela med dem. Ja. Kommer ja. jag att bli som mina föräldrar?
2: <laughs> den det är ingen rädslan. annan som fattar
1: vad man pratar om då.
2: Sen älskar jag också, så tror jag också att... Den sociala biten att ha många syskon- det är ändå... Alltså, om man hade haft tid, råd och ork- hade jag ju velat ha fem barn. Ja, alltså.
1: Verkligen, nej, men jag
2: håller med. Alltså, ja, så det kul. Det är så mysigt med barn. Men gud vad jobbigt. <laughs> Fan, nej, jag ångrar mig,
1: jag vill inte. Ta jag, vill <laughs> jag tar men, tillbaka. <laughs> ja, men så du kommer ju egentligen från en riktig... Nej, dina föräldrar... Vad är deras historia-
2: Alltså mina föräldrar skilde sig när jag gick i gymnasiet. Ah, okay. Så jag bodde ju också med dem eh, mm. jättelänge. Liksom. Mm. Men jag minns ju liksom att när mina två stora syskon flyttade ur huset- då flyttade vi till Göteborg, mm. jag och min lilla syster. Och då var jag jättesugen att gå liksom, när jag gick i gymnasiet ett år i USA- för att jag också alltid varit så sugen på USA. Men då kommer jag ihåg att nej, men jag kan inte vara borta från min syster ett år. Det är ju helt sjukt folk som gör det. Du vet, ibland kan man känna att man är så tajt med en syskon- att det också, man ser tillbaka på sitt liv. Alltså, det har varit fantastiskt, men att vi har varit en symbios med varandra att det är svårt att släppa den biten också. Mm. Alltså, det är klart att jag önskat att man själv... Hade jag typ varit ensam barn, då är det klart jag hade jag gjort det. Liksom. Mm. Men att, nej, det hade varit helt omöjligt. Och så skilde sig mina föräldrar när jag gick gymnasiet- och tog studenten, så kom jag ihåg jättetydligt att mamma var så här- Ja men vi nu hade de ändå bott i två olika sovrum jättelänge. Alltså ja, var det en jag, vi, vi de eller var det, nej, eller eller hade ju flyttat massa eller vad det hade varit jobbigt skulle, länge nej, innan skilsmässan. Ja det var länge innan och jag var typ över det men det var intressant att de ändå var så här, ja men vi kommer bo i var sitt eller vi kommer liksom hålla upp nu till du tar studenten. Jag bara men varför då? Alltså skiljer ni den på olika ja. sovrum liksom. ja. Så det är sånt man kan se nu när man blir äldre men gud vad var det för grej liksom. Ja, den
1: generationen. Dan efter hålla studenten ihop... bara, nu är det släppt Nej, <då. laughs> Nej men Att man skulle hålla ihop fast man inte var ja. lyckliga. Alltså, och utan ofta. Ja. Jag tänkte mina föräldrar som höll ihop i alla år- fast de skulle skilja sig när jag var liten, mm. helt ärligt, tror jag. De hade säkert mått bättre och varit mm. gladare båda två om de gjorde det. Mm. Men de, jag undrar hur mycket de försökte, förstår jag vad jag mm. Alltså nu, nu, kanske man... vi gör, nu kanske vi separerar alldeles för lättvindigt ibland, men mm. man försöker ändå innan man separerar, eller? Det är inte så att vi börjar tillsammans ja, för sakens tror... skull,
2: eller? Jo, fast jag tror att folk är mycket mer friare, det där betyder mm. inte lika mycket. Nej. Alltså så här, är det inte bra, då går man vidare. Ja. Alltså sen, klart att man kan kämpa för någonting.
1: Nej men kämpa, att man ju, anstränger men tänkte... sig. Vi går ju liksom i parterapi eller lyssna på varandra, kan du ja. göra det? Att man ändå så här, har någon sorts konversation. Mm. Ibland kan jag uppfatta det som att den generationen inte hade de konversationerna riktigt ens. Nej. Nej, jag hör inte. dig, då gör jag så här, vi ska tillsammans mm. lösa det här. Mm. Man var ju bara tillsammans, det var ju bara något man var. Man skulle vara det. Mm. Men också att jag tror att den generationen också. Den generationen. Mm. Men att de bråkade också mycket mer inför barnen, eller? Ja. Mm. Visst gjorde de det? Gud ja. Det handlade, det Nej, var men liksom... barn var ju bara barn. Det var inte så att man
2: tänkte som via psykologi. och Man tänker det här kan påverka barnen. Utan barnen fick de bara, bara hänga med bara. på allt. De ja. är där. Liksom. Man tar sina konflikter. Det är ju inte så att man diskuterar någonting som inte de ska höra. Liksom. Nej, de får anpassa Kanske lite, lite engelska någon gång. Alltså, we shouldn't be talking about it. Alltså någon gång har man väl hört någon engelska. Men mm. annars kör
1: de ju. Ja. Ja. Jag minns, för min pappa jobbar utomlands i flera år. Mellan att jag var fyra och kanske tio eller något sånt där. Så han kom hem ofta på helgerna. Och jag kommer ihåg att han mm. jobbar väldigt mycket. Och mamma var ju trött på det. Och jag kan verkligen... Mm förstår henne för det. Att han var borta mycket det. och sådär. Sen kan jag, och då ska jag också säga då- att jag är inte partisk för jag förstår de båda två. Det är ju alltid två sidor och allting. Men pappa var borta mycket och när han kom hem- så var det fortfarande stress och jobb och allting. Och på sommarlovet en sommar- så var vi i stugan och pappa hade väl- semester tror jag. Men han hade tagit med sig kontoret dit. Och det här var ju på den tiden- när det var faxmaskin faxmas- och grejer. Han hade mm-hmm. en laptop- och det var ju en av de första. Den var, ju, mm. den var röd. Hela skärmen var röd och orange. Mm. Mm. Kommer jag ihåg. Och så hade, fanns det ett dataspel på den som var Pac-Man. Och det höll vi på att spela. Och det var innan internet, eller hur? Ja, visst. <laughs> ja. Men han satt där, i alla fall i stugan och jobbade och hade sig. Och jag antar att någonting hade kanske kokat ett tag mellan dem. Och det här var kulmen. Men, mm. men jag hade inte märkt det. För jag tänker mm. på det här nu när man själv har barn då som okay, taget, yeah. mm. som är fyra och 6. De kommer ju minnas alla stora saker och mm. utbrott eller vad det nu än är. Det här kommer de alltid att komma ihåg. Jag minns att vi skulle i alla fall plocka hallon jag och pappa. Och han hade väl tagit sig tid då till det här. Eh, eller han ville väl såklart göra det men det var ju inte Projektet. något som man gjorde varje dag med pappa.
2: Nej. och nu som förälder vet man också att det är ett projekt man vet ju huvudet, nu ska vi koka hallon jag har sagt, nu blir det hallon nu jävlar, blir det hallon det, sen har, tycker man det är kul man är igång, men alla gånger man har lovat ett projekt, Aha. då blir det ju större Ja, man
1: ska hitta ja. och vara i stövlarna för man skulle alltid ha stövlar ut i hallonriset när man gick och plocka för det var ormar och grejer och, ja, mm. och det var olika mått och någon hink och det ena med det tredje, och där var det urplockat och vart skulle vi gå och jag minns när vi kom hem att vi öppnade dörren, jag och pappa. Och man hör på, där inne hur det rotas runt. Arr! Någon är så arg och det man hör och det, oh, det slår och slängs ja. i saker. Och, och, ja. och, och jag kommer ihåg att jag tyckte väl att det var läskigt. Jag var ju liten då. Ja. Men ut kom i alla fall mamma med faxmaskinen. Hon ska slänga, Hon ska slänga... Faxen åt pipsvängen. <laughs> eh, och, och, och jag minns att det blev det var så dramatiskt. På den? Va? Varför har du stört på den? Vad hade hänt? Nej, men det, det, det här måste ju den ha kokat hade... länge. Att, ja, ja. Nu så här i retrospekt, för vi har inte pratat mm. om det här jag och mina föräldrar- ja. men jag antar att det här var semestern som hade utlovats sen länge- Mm. han skulle nu vara ledig han skulle hjälpa till, han skulle ta tag i mm. barnen säkert måla om stugan alltså ja, vem tusan stå, vet så, så plötsligt kommer med han där faxen och sätter dag. upp datorn och sätter ja. upp pluggar in faxen, ja. det ska ja. fixas och donas och ja, det, så det finns elog. ingen semester på riktigt där och Nej. jag tror att det kokar väl över så hon kommer ut med den här jävla faxen som ska slängas och pappa springer efter och de står där och ropar och har sig om den här faxen som sen åkte in igen och pluggade sig in igen- och så var det inte mer med det. Men att jag minns det så tydligt.
2: Ja, det var så tydligt. Och det är också en sak, så det är så typisk en bild som barn- kan jag tänka. Mm. Alltså, här står hon med den. Åh, det sjukt. Men, <laughs> men vad, du, du har inte pratat med din mamma om det här.
1: Nej, jag tror aldrig jag har pratat om det. Nej.
2: Jo, men just sådana där... Kan inte du tänka då, nu då, när du har Ilse och taget, för så kan jag tänka, eller jag har tänkt många gånger- när man har haft ett stort bråk, när jag säger bråket. Och så, så tänker man så här Men gud, är det här, typ, är det här vårt fackspråk då? då? Ja. Alltså,
1: vad kommer de komma ja. ihåg? Ja. Nej men du vet Ja men det tänker jag också på ibland ja. Nu ska jag säga att vi bråkar faktiskt väldigt sällan Och jag tror aldrig vi har haft en diskussion framför barnen Ja, och Zew och inte ens jag och Filip mm. tror jag. Eh, mm. Kanske är det så att barn också- på riktigt blir mm. mer förskonade- för att man vill inte att de ska vara med. Jag kan känna att jag nästan är för mm. försiktig- med sådana mm. saker. Jag vill inte att de ska känna- att det är konflikter åt något håll. Allting är mm. okej. Okay. <laughs> mm. ja.
2: Jag kommer ihåg, jag hade en gammal bästa kompis- när jag var liten som jag hängde jättemycket hos. Men han är, jag kommer ihåg att komma hem till dem- jag föräldrar bråkade jämnt, jämt, jämt. jämt. Ja. Och det var så hemskt nu när man är äldre och tänker på det där. Ja. Och jag kommer ihåg någon gång och vi var där. Och så hon bara, men nu kommer det bli bra för att pappa börjar gå som terapeut. För han hade varit jätteotrogen. <laughs> och så kommer jag ihåg att jag kom hem ja. någon gång. Och så minns jag också så här jättetydligt att den där mamman i familjen bara... Och så ligger du med terapeuten! Nej. Och han... <laughs>
1: Gud, vad mörkt!
2: Alltså jag minns det så väl. Och de är ihop idag. Ja,
1: han ligger fortfarande med terapeuten.
2: Ja, han ligger fortfarande med henne och säkert en andra också. Ja. Oh. Ja. Men man minns ju sånt där, det är himla starkt. Mm.
1: Men, jag tror, men sen har jag ju andra saker med Ilse, när jag liksom blir för arg på mm. någonting. Eller, alltså man gör, gör misstag hela tiden såklart. Men man, och varje gång så tänker man, åh gud, kommer hon att komma, komma ihåg det här? Eller kommer han att mm. minnas när jag blev så arg för det där? Mm. och hur kommer de in nu blir det klart,
2: <t Levitt> jo men det är hemska det är, den här, är den här är den här grejen också vem blir boven i drabmatt för egentligen kanske det var din mamma som var trött, utsliten och tagit hem om tvillingpojkarna mm dottern och mm. din pappa har jobbat på att varit jätteduktig men du minns ju du, att hon är den galna med faxen alltså,
1: jag ja, tänker snarare här... när jag berättar den här historien att det är lättare att förstå hennes sida ja. men nu i, efter- i retrospekt, mycket senare man har blivit äldre så kan jag också förstå mm. min pappas sida och, äh, mm. och hur deras äktenskap liksom mm. utspelar sig över åren, mm. vad som hände där ja. <laughs> nu var ju vi så unga
2: alltså, när jag träffade Sigge då hade, eh, när vi då hade Viggo och vi bodde i en studentlägenhet i Göteborg- hade inte vi någon diskmaskin. Mm. Och vi var ju båda så här typ- så unga som man, det här att städa som man gör nu- gjorde man ju inte på det sättet. Nej. Så att det är ju alltid så här- vem ska ta disken? Nej men jag kommer inte göra det. Mm. Nej, men, nej men jag kommer inte göra det. Att det alltid var en liten så här- oh, men gud vad skönt, nu såg han den. Mm. Att man höll på så där. Men jag kommer ihåg någon gång- så tur var att vi går bara två, tre- så han kommer inte ihåg det här. Men att det blev ett så här kallt krig mellan oss- att vi vaknade upp, hade haft typ folk över du vet när det verkligen är middag kvar mm. och tar man inte den på kvällen vet man ju att då är det ja, så jobbigt upp, tar också. Ja, men då är det så här fimpar, man orkar inte, då kände jag så här nej, nu tar jag inte den, det är Sigge som ska ta den ja, så jag kommer in så här demonstrativt och vi gör någon så här härlig gris på kväll lagar vi mat igen
1: mm.
2: nej, du tog inte Sigge den och då ser jag att han tittar på mig och tänker att nu ska hon ta den ja. och så där höll det på så det blev liksom mer och mer och mer tallrikar och jag kände bara jag ska fan inte ta disken ja. det gick fyra dagar, ingen sa ja. och jag såg att han bad mig nu för nu var det så mycket så vi hade inte ens plats för disken i disken Nej. Sen, det här är ett av våra största bråk vi hade alltså det, det var nästan att vi inte blev några fler barn kommer jag hem <laughs> tänkte nu har han ju tagit disken efter fyra dagar jag får fortfarande inte sagt något, inte han heller kommer hem, då har han tagit bi- Viggos babybalja du vet en sån här mm, som man kan ha för de är för små för att sitta i badkaret, F- skjult alla tallrikar satt babybaljan på disk eh, alltså vad säger man, diskkon och stoppat ner alla tallrikar, skjult dem men inte diskat dem och typ säger av, ja, det är med typ, man bara, aha då säger inte jag heller någonting, jag bara, intressant alltså sen slutar det med att han ställer sig och diska det där men det är roligt hur lång tid det här tog, det här kan ja. vi skratta åt idag ja. så här tidiga bråk i förhållandet men alltså det där, jag kommer aldrig glömma det oh. när jag kom hem och ser den här ballen, alltså jag var så surgen i, jag kände bara han är
1: sjuk oh. små saker som vi står i. men det här är ju <laughs> ja. karantänslivet Faxen. lite ja. också irritationer över små saker
0: jag ja. måste måla om
1: ja. jag ser en fläck, nu ska allt tvättas Open up America mm, oh, nej, open exactly. up <laughs> mm, okay. Ja men högt och lågt Malin det var, det var ja. Ja, högt och lågt Det är väl så livet det har just nu <laughs> Ja.
2: fax och disk. Mm. Ja. Men eh, utan tjejminggrejer så är du i alla fall välkommen. För är det ju värmebölja. Mm. Och det är lördag imorgon. Ja, jag vet. Så det och var idag det är, är det värmebölja och det är faktiskt
1: fredag. Ner. Så att eh, ja. efter det här så hoppar jag i eh, sommarklädningen och korkar upp. Ja, oh, gud vad mysigt. Mm. Ja, då kanske vi kan skåla
2: på på Facetime lite senare ja. I alla fall. Ja. Det lät ja, det ju party. kul.
1: <laughs> ja. Ja. Men... Och tills ni hör oss nästa vecka- så eh, finns jag på Instagram som Jenny Ham. Vi, vi heter Keeping Up Jenny Malin.
2: Och jag heter Malin Eklund. Mm. Nummer tre. Mm. Vi har
1: ju det här nya konceptet- när vi knackar på också hos... Eh, mm. hos ja, Nu har vi bara knackat på hos mig- men snart ska jag knacka mm. på hos dig. Och Precis. kanske fortsättningsvis- också hos andra- det är Q&A
2: in LA heter det Precis. Och sen så knackar vi på och ställer frågor Ni får jättegärna skriva till oss Vilka ni skulle vilja se i det som ni känner till Bord här i LA mm.
1: Vi har ju första avsnittet Ligger ute på Instagram TV där På, vår, eh, på vårt gemensamma konto Så gå in och kolla där
2: ja, gör det. Så ska vi nästa vecka Tack puss, att ni puss, puss, puss. hej då Be in my eye. Be in my heart
0: Be in my eyes So now I think that I could love you back And I hope it's not too late Cause you're so attractive And the way you move I won't close my eyes it takes a man to live It takes a woman to make him compromise So be in my eyes